0: Ja, guten Abend. Ähm, ich lese euch einen Ausschnitt vor aus einem langen Text, aus einem Romanmanuskript. Ähm, und damit es ein bisschen einfacher ist, sage ich kurz zwei, drei Sachen dazu. Es, also zu den Figuren. Es kommt Timon vor, das ist ein Kind. Es kommt Valentin vor, das ist ein älterer Mann. Es kommt Antonia vor, das ist die Mutter von äh, Timon und Markus, ihr Freund. Und dann gibt es noch ein paar Nebenfiguren. Und es sind verschiedene Szenen, ähm, in denen die Figuren auch vorkommen, die meisten. Und dazwischen gibt es jeweils manchmal auch, so, manchmal auch so einen größeren Zeitsprung. Und für alle, die nicht aus der Schweiz kommen, ähm, ein Trottinet ist ein Tretroller. <lacht> Kommt ganz zum Schluss. Hm. Muss er nicht bald wieder arbeiten? Fragt Timon. Die Mutter stellt die Kaffeekanne auf den Tisch. Heute nicht. Sagt dieser Kerl. Timon hat gar nicht mit ihm geredet, aber der redet einfach weiter. Heute habe ich noch frei und wir machen einen Ausflug. Timon schaut den Kerl nun doch an, von schräg unten, und der sagt: So können wir uns ein wenig kennenlernen. Timon beißt in sein Butterbrot, die Mutter brett Speck an und sagt zum Tisch herüber: Und zwar machen wir alle gemeinsam einen Ausflug. Nicht die an Silvester, ist das klar? Und der Kerl sagt plötzlich, aber sag mal, warum isst du schon, wenn deine Mutter noch nicht mal mit uns am Tisch sitzt? Timon hält mit Kauen inne, schluckt alles herunter und dann sagt er zu dem Kerl, du kannst ja helfen beim Frühstück machen. Die Mutter stellt die Bratpfanne auf den Tisch. Siehst du, das habe ich gemeint, sagt sie und sie versucht sogar den Kerl dabei anzulächeln. Und dafür hasst Timon seine Mutter. Aber der Kerl lacht blöd und sagt nur, ja, ja, das geht vorüber. Und dafür hasst Timon auch diesen Kerl, der sich jetzt Speck und Zopf in den Mund schiebt und schmatzt und irgendetwas sagt mit vollem Mund und dann küsst die Mutter ihn auf diesen vollen Mund. Timon ekelt sich, Hat er eigentlich keine Manieren, aber glaubt er muss ihn erziehen. Timon stellt seine Tasse auf die andere Seite vom Teller. Timon stellt seine Tasse auf die andere Seite vom Teller, damit der Kerl ihn nicht in die Tasse spuckt. Aber dann haut der Kerl Timon die Hand auf die Schulter wie schon an Silvester. Timon duckt sich unter dieser Hand, starrt auf seinen Teller, er schaut ein wenig zur Seite, bewegt sich fast nicht, hofft nur, dass der Kerl die Hand endlich wegnimmt aber der schaufelt mit der anderen Hand sein Frühstück in den Mund, kaut, dann klopft er Timon nochmals auf die Schulter und lässt ihn endlich los und Timon rutscht von seinem Stuhl und verschwindet im Zimmer. Hey, du kommst mit uns!«, ruft der Kerl, aber Timon hört, dass die Mutter zu ihm sagt, »Lass ihn, Markus!« Timon kommt dann John, einschließen kann er sich ja nicht. An diesem zugefrorenen Weiher war Timon noch nie, auch im Sommer nicht. Ihm hat die Mutter das noch nie gezeigt. Dabei sind sie gar nicht lange gefahren, bis sie hier waren. Seine Füße sind eiskalt. Timon geht am Ufer herum. Die Zehen frieren gleich ab. Er will gar nicht hier sein. Er will gar nicht auf dem gefrorenen Weiher stehen. Sie haben ihn nämlich gezwungen. Timon steckt die Hände in die Hosentaschen, spuckt auf den vereisten Boden, und jetzt hängt sich die Mutter an den Arm von diesem Markus. Timon dreht sich um. Er will das nicht sehen. Aber dann stehen sie schon vor ihm. Ist das nicht schön, sagt die Mutter und rutscht auf dem Eis fast aus. Markus fängt sie auf. Das hat sie sicher extra gemacht. Was ist daran jetzt so geil, sagt Timon. Er wollte es eigentlich nur leise sagen, aber Markus kommt schon ganz nah zu Timon heran. Kannst du eigentlich auch mal Danke sagen? Aber Timon schaut Markus nur kurz an, macht einen Schritt zur Seite und dann sagt er, wofür muss ich dir Danke sagen? Die Mutter zündet sich eine Zigarette an und Markus schaut jetzt erstaunt zur Mutter und runzelt die Stirn und sagt zu ihr, aber ich dachte, du bist Gelegenheitsraucherin. Aber jetzt verdreht die Mutter die Augen. Sie hat recht, denkt Timon und schaut ihr zu, wie sie ein paar Mal tief an der Zigarette zieht und dann dieser Markus und schaut ihr zu, wie sie ein paar Mal tief an der Zigarette zieht und dann dieser Markus auch ins Gesicht schaut und ihm deutlich sagt, wenn das keine Gelegenheit ist. Markus wird rot im Gesicht und das findet Timon ganz okay, aber auch deswegen, weil sie jetzt endlich wieder ins Auto steigen und Markus auf der Fahrt einmal nicht redet. Am Abend heult die Mutter trotzdem, dabei ist es doch gut, dass der Kerl weg ist. Die Mutter sitzt am Tisch und zieht die Nase hoch und Timon weiß nicht genau, was sagen, weil sie sonst nur dann heult, wenn sie mit Timon Streit hat. Er kann ja wieder kommen, sagt er zur Mutter und die Mutter zieht nochmals die Nase hoch, wischt mit der Hand über die Augen und lächelt Timon an. Timon stellt seinen Teller in die Spüle und geht in sein Zimmer, er sitzt auf seinem Bett und bereut ein wenig, dass er das gesagt hat. Und jetzt springt er auf, stürmt in die Küche und ruft, er muss wiederkommen. Die Mutter stellt ihr Glas ab und schaut Timon erstaunt an und dann sagt sie, Markus kommt schon wieder, aber morgen muss er arbeiten. Aber Timons Hände machen Fäuste. Nein, er muss sofort wiederkommen. Er hat meinen Schlüssel. Timon sitzt neben dem Hasenstall, seine Hand liegt auf einem Stein, er blinzelt gegen die Sonne zu Valentin hoch. Dann hebt er die Hand und nimmt einen Zug von der Zigarette und bläst den Rauch aus. Es wird Frühling, sagt Valentin, das ist schön. Und Timon sagt, ja, dann muss man nicht immer so viel anziehen. Valentin nickt, dann fragt er, hast du bald Ferien? Glaub schon, sagt Timon und hustet. Valentin macht das Stalltor auf. Die Hasen haben frisches Gras, frisches Wasser. Hast du die Hasen gefüttert, fragt der Timon und der nickt. Ja, das Gras habe ich auf der Wiese ausgerissen. Gehört die Wiese überhaupt dir? Nein, dem Bauern, sagt Valentin und Timon fragt. Dem Bauern mit dem Schnauz, dem gehört auch das Haus, in dem ich wohne. Ja, dem gehört alles, sagt Valentin. Schon seinem Vater hat alles gehört und mein Vater hat ihn immer Seelöwe genannt. Wegen dem Schnauz, fragt Timon. Und Valentin sagt, auch wegen dem Schnauz, aber vor allem wegen dem Unternehmen Seelöwe. Was ist das Unternehmen Seelöwe, fragt Timon. Das war ein gescheitertes Kriegsmanöver von Hitler, sagt Valentin. Und Timon sagt, in der Schule reden auch alle von Hitler. In Geschichte? Fragt Valentin. Nein, in der Pause. Was reden sie denn? Timo nimmt einen Zug und hustet. Ich weiß auch nicht genau, aber wer ist denn eigentlich Hitler genau? Fragt Timon. Aber jetzt schauen sie beide auf. Jemand hat etwas gerufen. Valentin steht auf. Da kommt schon Konrad um die Ecke. Hier bist du sagt Konrad und bleibt stehen, er blickt auf den Jungen, was machst du denn da? Ich schaue zu den Hasen, mit einer Zigarette in der Hand, fragt Konrad und schaut zu Valentin und dann gleich wieder zu Timon, der einen Zug nimmt und fragt den Jungen, sag mal, wie alt bist du denn? Im Sommer werde ich zehn, sagt Timon und dann fragt er Konrad, und sie? Aber Konrad reagiert nicht darauf, er fragt, woher hast du denn die Zigaretten? Und wendet sich an Valentin. Von meiner Mutter, sagt Timon. Und sie gibt sie dir etwa? Timon sagt nichts und Konrad wendet sich wieder Valentin zu. Und du sagst auch nichts dazu? Fragt er. Und Valentin schaut zu Konrad, dann zu Timon. Natürlich hat er gesehen, dass Timon raucht, aber er hat sich einfach gar nichts dabei gedacht. Und jetzt sagt Timon, aber hier darf ich rauchen. Das ist doch nicht dein Ernst, sagt Konrad zu Valentin. Wenn ich doch zu Hause nicht rauchen darf, sagt Timon und zieht dabei eine Augenbraue hoch. Das hat Valentin bei den Jungen noch nie gesehen. Timon legt die Zigarette unter einen Stein, dann steht er auf und sagt, ich muss gehen. Timon schaut nochmals zu den Hasen in den Stall, winkt kurz zurück und dann geht er mit leichten Füßen, als würde er über Steine in einem Bach balancieren. Konrad steht jetzt ganz dicht bei Valentin. Valentin, ist das wirklich dein Ernst? Aber Valentin weiß gar nicht, was er sagen soll. Er war froh, dass der Junge etwas gesagt hat vorhin, aber Timon ist jetzt weg. Und verboten hat er dem Jungen das Rauchen ja tatsächlich nicht. Aber da sagt Konrad, das ist noch ein Kind. Valentin schnauft und dann sagt er, Timon ist nicht mein Kind. Konrad schweigt eine Weile und Valentin hofft, dass er wieder geht. Er hat nicht einmal gesagt, warum er überhaupt hergekommen ist. Aber dann beginnt Konrad zu sprechen, mit einer belegten Stimme. Es ist schon eine Weile her, aber das war nicht gut an Silvester, dass du die Mutter nicht angerufen hast. Und Konrad hält inne und Valentin spürt, dass er ihn anschaut. Sie war sehr wütend und wollte ganz genau wissen, wo der Junge gewesen war. Und der Junge hat nur die Ohren zugehalten und ist ins Zimmer gerannt. Valentin dreht sich langsam zu Konrad um, schaut diesen Mann an, der sich einfach erlaubt, seinen Garten zu betreten. Sie hat mir gesagt, dass du den Jungen zu dir lockst mit Süßigkeiten. Was? Entfernt es Valentin? Und Konrad schaut ihm in die Augen, aber Valentin schaut wieder weg. Und dann sagt Valentin irgendwann, Lügen konnte sie schon immer gut. Und er nickt. Und diesmal ist es ihm gleichgültig, dass Konrad ihn anschaut. Er schaut ihm sogar in die Augen und hält seinen Blick stand. Valentin schiebt mit dem Fuß einen Stein zur Seite. Darunter kommen Zigarettenstummel zum Vorschein. Er bückt sich, sammelt sie alle auf, hebt andere Steine auf, legt sich all die Stummel in die Hand von weitem hört der Konrad noch etwas sagen, aber er versteht es nicht. Die Stimme kommt wie aus einem Nebel. Valentin wendet jeden Stein, macht einen Haufen mit den Stummeln, um mit beiden Händen arbeiten zu können. Überall sind Zigarettenstummel. Überall sind Zigarettenstummel, dass er davon nichts gemerkt hat. Und dann nimmt er alle auf und geht damit auf das Haus zu. Ohne sich noch einmal nach Konrad umzusehen, wirft die Hand voll in den Abfall und wäscht sich gründlich die Hände. Dann setzt sich Valentin an den Tisch, stützt den Kopf ab. Konrad hockt bestimmt schon bei Maria in der Küche. Dabei hat sich gerade ein richtiges Gespräch mit Timon angebannt. Und da schlägt Valentin die Faust auf den Tisch. Dann soll Konrad eben bei Maria in der Küche hocken und mit ihr über ihn reden, aber er wird sich ganz bestimmt um nie und nimmer bei Antonia in Timons Erziehung einmischen. Im Bistro gleich um die Ecke gibt es ein günstiges Mittagsmenü, aber eigentlich kann sich Antonia auch das nicht leisten. Hin und wieder geht sie mit, die anderen müssen das nicht wissen. Na, wie läuft es bei euch, fragt Claudia. Antonia kaut und schluckt und wackelt dabei mit dem Kopf hin und her. Ganz gut sagt sie und trinkt einen Schluck Wasser. Scheint ja auch ein guter Fang zu sein, sagt Sibylle und lacht. Antonia lacht mit. Dann sagt sie, nur mit Timon, das ist schwierig. Und ist weiter. Warum hat sie das jetzt gesagt? Das geht doch keinen was an. Sie ärgert sich und da fragen sie auch schon nach. Mit Timon und deinem Freund? Antonia nickt. Ist doch ganz normal, sagt Claudia. Mein Freund hat auch Kinder. Mit denen ist es auch schwierig, sie wollen am Sonntagmorgen nicht zu uns ins Bett kommen. Die kleinere kommt zwar seit Silvester, das haben wir als gutes Zeichen für das neue Jahr ausgelegt. Ich gehe mal rauchen. Antonia steht auf, ihr zittern ein wenig die Knie, draußen scheint ihr die Sonne ins Gesicht. Sie raucht schnelle Züge mit dem Rücken zum Fenster, sie schließt die Augen. Warum hat sie damit angefangen? Die Sonne wärmt ihre Augenlider, Antonia atmet tief durch, sie muss wieder hineingehen. Wir haben schon mal abräumen lassen, sagt Claudia. Antonia hat eigentlich noch Hunger, aber das kann sie ja jetzt nicht sagen, soll der Kellner etwa den Teller wieder bringen. Sie nickt und sagt, okay, als der Kellner den anderen Kaffee bringt und Antonia fragend anschaut. Ich muss mal weiterarbeiten gehen, sagt sie und zum Kellner. Kann ich bezahlen? Antonia kramt ihre Geldbörse hervor. Der Kellner wartet. Sie war gestern nicht einkaufen. Sie sucht. Gestern hat sie Geld abgehoben. Der Kellner guckt in die Luft. Auch zwischen den Zetteln ist nicht, da sind nur noch ein paar Münzen. Kann ich mit der Karte bezahlen? Erst ab 20. Dann nehme ich doch einen Kaffee. Antonia schaut in die Runde. Aber die anderen haben ihren Kaffee schon getrunken. Sibylle beginnt etwas zu schwatzen. Claudia sucht ihren Schal. Geht nur, ihr müsst nicht auf mich warten, sagt Antonia. Aber Claudia steht wirklich auf. Bis gleich, sagt sie. Und Antonia versucht zu lächeln. Der Geldbeutel war immer in der Tasche. Die Tasche hing immer neben ihr im Büro. Und zu Hause hat sie die Tasche an die Garderobe gehängt. Neben den leichten Mantel. Besuch war gestern keiner da. Timon dreht die Musik auf, er muss dazu halt aufstehen, die Fernbedienung funktioniert nicht. Aber er hat eine eigene Musikanlage von Vater, weil der sich eine neue gekauft hat. Und er kann sie richtig laut stellen. Timon steht nochmals auf und dreht noch weiter auf. Dann schaut er nochmals, ob er seine Tür auch wirklich abgeschlossen hat. Er blättert im Heft, das lesen alle in der Schule und wissen dann, welche Musik gut ist. Timon hat es sich gestern gekauft. Er hat im Laden gedrödelt, bis das Mondgesicht an der Kasse war. Die andere Verkäuferin hätte sicher gemerkt, dass er mit einer Note bezahlt. Timon fährt herum, hat es geklopft. Er lauscht, aber egal, er liest weiter. Hier, diese Klebebilder, die hat er gesehen bei jemandem auf dem Mäppchen. Timon geht zum Pult und schneidet die Bilder aus. Dann legt er sich wieder aufs Bett, auf den Rücken, schließt die Augen, die Musik, der Bass, sein Herz schlägt laut und sogar im Takt. Aber dann fährt Timon auf, setzt sich, Markus steht vor ihm. Warum steht jetzt Markus vor ihm? Im Türarm steht die Mutter, schaut hinter Markus hervor, Timon muss husten. Markus packt ihn am Arm, aber Timon wehrt sich, der darf ihn nicht anfassen und es tut weh und Markus macht einen Schritt zurück und schützt seine Eier, das sieht sehr blöd aus und hinter ihm macht die Mutter ein verschrecktes Gesicht. Du gibst jetzt sofort das Geld heraus, sagt Markus und dann macht er einfach die Musik aus. Mach sofort die Musik wieder an, schreit Timon. Aber Markus baut sich vor Timon auf. Wo ist das Geld von deiner Mutter? Timon ist sich ganz sicher, dass er sein Zimmer abgeschlossen hat. Er hat ja extra noch nachgeschaut. Aber Markus hat einen Schlüssel in der Hand. Den haben sie nachmachen lassen. Das ist mein Zimmer, schreit Timon. Also hau ab. Und Timon legt sich wieder aufs Bett, verschränkt die Hände hinter dem Kopf, Füße überkreuz. aber Markus kommt näher. Er fängt an, Timon zu schütteln, aber Timon lässt ihn einfach machen und weiß selber gar nicht, warum ihm das einfällt. Aber er streckt nur ein wenig sein Bein, kickt ein bisschen mit dem Fuß. Markus schreit auf wie ein Tier, lässt ihn los und zackt zusammen, krümmt sich auf den Boden und erst jetzt bewegt sich die Mutter wieder, rennt zu Markus und beugt sich über ihn, aber der brüllt nur. Timon springt auf an Markus vorbei, die Mutter will ihn am Fuß fassen, aber er reicht ihn nicht und dann ist Timon draußen. Ihr Arschlöcher, sagt er laut vor sich hin, nimmt das Trottinett und saust davon. Er fährt, so schnell er kann, aus dem Dorf und hinaus über die Brücke, durch den Wald und aus dem Wald hinaus ans andere Flussufer. Hier war Timon noch nie. Vielen Dank.